0: Biggie fragt, wie kann ich den Wunsch nach Kontrolle loslassen? Und sie meint damit, dass sie immer wieder daran denkt, das Handy ihres Mannes zu öffnen und in seine Nachrichten zu schauen, denn da gibt es ein Misstrauen, sagt sie, und das ist da, seit es einmal eine andere Frau gab, für die ihr Mann Gefühle hatte und das hat er damals verschwiegen und jetzt kommen eben doch immer wieder Zweifel an seiner Ehrlichkeit hoch, schreibt Biggie, nach 33 Jahren Ehe. Und dann schreibt sie am Ende, wahrscheinlich ist die Frage falsch. Es geht wohl eher darum, ob und wie ich wieder ein nachhaltiges Vertrauen gewinnen kann. Vielleicht habt ihr dafür ein paar Impulse. Auf jeden Fall, hier kommen sie. Lass uns reden über Beziehungen. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Das Märchen vom Froschkönig, die Prinzessin, die am Brunnen mit ihrer goldenen Kugel spielt. Irgendwann fällt die Kugel in den Brunnen und der glitschige Frosch bietet an, sie wieder raufzuholen unter einer Bedingung. Die Prinzessin muss ihn mit in ihr Gemach nehmen, ihr Essen mit ihm teilen und sogar das Bett. Die Prinzessin verspricht das, der Frosch holt die Kugel und die Prinzessin ist glücklich und zufrieden, bis der glitschige Frosch eines Tages tatsächlich vor der Tür steht und seinen Lohn fordert und der König, der Vater, redet seiner Tochter ins Gewissen. Du hast es versprochen, also musst du es auch halten. Und als dann der Frosch ins Gemach der Prinzessin reinschlubbert, da wird sie wütend und klatscht ihn an die Wand. Und, o oh Wunder, der Frosch verwandelt sich in einen Prinzen, sie heiraten und nehmen ihr Königreich in Besitz. So das Märchen vom Froschkönig in allerkürzester Kurzfassung, zur Erinnerung, aber mit allen wesentlichen Motiven. Und diese Geschichte ist nicht bloß ein Kindermärchen, es ist ein Beziehungsratgeber in Geschichtenform. Und diese Geschichte enthält mehr Weisheit in Sachen Liebe und Beziehung als um mancher moderne Ratgeber, wenn man jedenfalls so die Zeitschriften aufschlägt, woran du sicher erkennst, ob jemand Gefühle für dich hat oder wie du die Schmetterlinge im Bauch am Leben erhältst oder warum Eifersucht ein Beweis für wahre Liebe ist und so weiter. Und die Geschichte vom Froschkönig kann uns helfen, mit vier Irrtümern aufzuräumen, Irrtümer über Beziehungen, die zum Beispiel diese modernen Zeitschriften Ratgeber überliefern. Der erste Irrtum betrifft die Schmetterlinge im Bauch. Liebe ist, wenn die Schmetterlinge im Bauch herumtanzen. Und wohlgemerkt, das ist eine wunderschöne Erfahrung und ich wünsche es jedem. Und im Lebensrat würden wir diese Erfahrung dem Süden zuordnen, dem Körper im Sommer, der Wärme und so weiter. Und jetzt kommt das Märchen vom Froschkönig und zeigt uns ziemlich genau, wo dieses Gefühl seinen Ursprung hat. Die goldene Kugel, mit der die Prinzessin spielt, ist ein Symbol für diese Qualität, diese Essenz des Lebens, die wir auch Glück nennen. Und so können wir das Märchen auch entwicklungspsychologisch betrachten. Die goldene Kugel besitzen wir alle, wenn wir Kinder sind. Wir haben sozusagen als Kinder alle Schmetterlinge im Bauch, von Natur aus. Und der Süden im Lebensrat gehört, der Kindheit. Und es ist eine Katastrophe, diese Kugel zu früh zu verlieren und damit dieses wunderschöne Gefühl. Und wir verlieren die Kugel auf jeden Fall, wenn wir aufhören, Kinder zu sein, wenn wir erwachsen werden, wenn wir an diese Schwelle kommen. Und die Sehnsucht nach Liebe, nach Wärme, nach Geborgenheit, nach Partnerschaft letztlich ist der Wunsch, diese goldene Kugel wieder zu erlangen, diese Qualität wieder zu fühlen. Und dieser Verlust katapultiert uns mehr oder weniger dramatisch ins Leben und in diese Sehnsucht hinein. Ich möchte behaupten, dass das sozusagen die Ursehnsucht ist, mit der wir unterwegs sind und die uns motiviert bewegt. Wir wünschen uns dieses ursprüngliche Gefühl der Verbundenheit, der Einheit zurück. Und wir kommen alle aus diesem Gefühl auch wenn das schon im Mutterleib verschwindet, weil es Verletzungen gibt, Schmerz, Katastrophen, was auch immer. Aber wir können sagen, dass wir alle aus diesem Funken Liebe stammen, aus dieser Einheit, dieser Funke, den die goldene Kugel symbolisiert. Und so lässt sich die Prinzessin ja auch mit dem Frosch nur deshalb ein, weil er ihr die goldene Kugel verspricht. Das ist ein schönes Sinnbild für das, was da passiert, wenn sich zwei verlieben. Wir verlieben uns zuerst in die schönen Seiten eines anderen Menschen, die uns ein gutes Gefühl und einen Gewinn versprechen in dem Sinne. Und natürlich ist es so, wo Licht ist, ist auch Schatten. Wir können die Schattenseiten ausblenden, so wie die Prinzessin, bis sie uns eines Tages einholen. Und das ist dann der Punkt in Beziehungen, in denen wir auf diese Schattenseiten des anderen stoßen. Dann sind die Schmetterlinge im Bauch fort und wir sind konfrontiert mit der Wirklichkeit, die auch da ist. Und eigentlich beginnt an diesem Punkt erst das, was wir reife Liebe nennen können. Denn jetzt ist es nicht mehr nur ein passives Gefühl, das wir erfahren, sondern wir sind gefragt, aktiv zu lieben, den anderen anzunehmen und wirklich reinzulassen. Und hier kommt der zweite Irrtum ins Spiel. Liebe ist, wenn wir nicht ohne einander können. Ich kann ohne dich nicht leben. Wenn du das demnächst in einem schmalzigen Liebesdrama hörst, dann wirst du erkennen und dich erinnern, dass das immer noch die passive Perspektive ist. Und wir können jetzt im Märchen mal in die Rolle des Frosches schlüpfen und aus seiner Sicht auf die Beziehung schauen. Ich habe alles für dich getan ich habe dir die goldene Kugel geholt. Bitte, jetzt gib mir die Wärme, die ich brauche, denn ich bin ein Frosch. Ich bin ein wechselwarmes Tier. Und das heißt, ich kann nicht selbst Wärme erzeugen. Ich kann ungeheuer viel aushalten, aber ich brauche Wärme unbedingt von außen. Also gib mir, was ich verdient habe. Ich kann ohne dich nicht leben. Und vielleicht ist es gut, an der Stelle zu bemerken, dass wir manchmal der Frosch und manchmal die Prinzessin sind in unseren Beziehungen. Das ist jedenfalls nicht nach Geschlechtern aufgeteilt. Du kannst selbst überlegen, ob und wie und wann du die Rolle der Prinzessin übernommen hast in einer Beziehung und wann du die Rolle des Frosches übernommen hast. Und spannend ist auch, dass mit diesem zweiten Irrtum, Liebe ist, wenn wir nicht ohne einander können, Glaubenssätze verbunden sind. Ich sag mal ein Beispiel. Dann heißt es etwa so, was, ihr schlaft nicht mehr in einem Bett, seid ihr in einer Krise Hast du vielleicht auch schon mal gehört oder gedacht und dahinter steckt ein Glaubenssatz. Miteinander schlafen ist der Beweis von wahrer Liebe. Und wenn es ein Paar anders macht, dann ist das der Beweis, dass die Liebe nicht mehr da ist. Interessanterweise spiegelt sich das auch in dem Märchen und zwar in der Rolle des Königs, der ja der Prinzessin ins Gewissen redet. Du hast es versprochen, jetzt musst du es auch halten. Und es ist klar, dass es irgendwie krampfig wird dadurch. So oder so muss es sein. Und die reine Pflichterfüllung kann es nicht sein. Aber eben auch nicht der krampfhafte Versuch, es zu machen. Die Schmetterlinge lassen sich nicht erzwingen. Und es hilft auch nicht, nur die Fassade aufrechtzuerhalten, also aus Pflicht oder aus bestimmten Vorstellungen heraus so zu tun, als ob da Liebe wäre. Das wird krampfhaft. Und dieser zweite Irrtum lässt sich im Lebensrat dem Westen zuordnen. Der Westen steht für den Herbst, das Nach innen gehen. Und wir können so sagen, in dieser Qualität des Westens sind wir alleine gefordert. Hier geht es um die Frage, was ich wirklich will. Und es geht darum, Entscheidungen zu treffen und zum eigenen, zur eigenen Wahrheit zu stehen und dahin zu kommen. Und daher ist der Westen auch. Die Qualität unseres Inneren, wo wir uns mit Glaubenssätzen beschäftigen müssen, um zu prüfen, warum tue ich etwas, warum tue ich das jetzt, wie gehe ich um mit Ansprüchen von außen. Das wäre die Prinzessinnenperspektive. Und wie gehe ich um mit meinem Alleinsein, mit meiner Einsamkeit, mit der Tatsache, dass wir immer alleine sind, auch in Beziehungen. Wir bleiben letztlich auf einer bestimmten Ebene für uns. Alleine. Sonst würden wir ja unsere Autonomie verlieren. Und das wäre die Froschperspektive Und wer das Lebensrad kennt, der weiß, dass das ein Prozessmodell ist. Das dreht sich und es dreht sich weiter in den Norden. Und der Norden steht für die Nacht, für den Winter. Und so auch für die Vernunft, für die Klarheit, den Durchblick. Überhaupt für unser Erwachsen sein und das erwachsene Bewusstsein, das Verantwortung übernimmt und aus sich heraus autonom handelt. Nicht nur aus Eigennutz, das wäre egozentriert, sondern das Ganze im Blick haben, zum Wohl des Ganzen könnte man auch sagen. Hier entsteht Raum für echte Gemeinschaft und so gesehen auch Raum für Liebe, reife Liebe. Denn Liebe ist aus der Perspektive des Nordens nicht nur ein schönes Gefühl, nicht nur ein geliebt werden, sondern Liebe ist aktiv. Wie gesagt, und so steht der Norden auch für die Qualität des Handelns. Hier kommen wir ins Handeln. Hier sind unsere Entscheidungen getroffen. Hier haben wir uns entschieden. Das will ich, das will ich nicht. So mache ich es, so mache ich es nicht. Und das Märchen vom Froschkönig überrascht an der Stelle. Denn der Moment der Wahrheit, als die Prinzessin ins Handeln kommt, das ist der Moment, als sie den Frosch an die Wand klatscht. Da ist sie nicht mehr das brave Mädchen, das sich nach ihrer goldenen Kugel sehnt und dann merkt, welchen Preis sie dafür bezahlen muss. Hier ist eine erwachsene Frau, die bereit ist, ihr Gesicht zu zeigen und diese Beziehung, diese falsche Beziehung zu beenden. Und das heißt, wie wir ja dann erleben, nicht den Frosch umzubringen, aus dem Fenster zu werfen, sich einen neuen Frosch zu suchen. All das wäre denkbar, aber das passiert hier nicht. Das an die Wand klatschen ist ein Moment der Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und schauen wir das aus der Perspektive des Frosches an. Es ist, das erzählt uns letztlich das Märchen, auch eine Kunst, sich an die Wand klatschen zu lassen. Der Frosch hätte das ja auch persönlich nehmen können, beleidigt sein können, aber das passiert hier nicht. Der Frosch lässt sich an die Wand klatschen und in dem Moment verwandelt er sich in einen Prinzen und im Grunde ja schon in einen König. Denn jetzt stehen sich da zwei reife, erwachsene Persönlichkeiten gegenüber, die sich nicht mehr aus ihrer abgrundtiefen und auch abgründigen und letztlich kindlichen Bedürftigkeit heraus begegnen, sondern aus ihrer jeweiligen Autonomie heraus. Königstochter und Königssohn. Und das hilft uns, einen dritten Irrtum zu klären. Eifersucht ist ein Ausdruck von Liebe. Wenn Eifersucht da ist, dann ist auch Liebe da. Und das stimmt nicht. Jedenfalls ist das keine reife Liebe. Eifersucht Misstrauen, das ist nicht Ausdruck von reifer Liebe, sondern von kindlicher Liebe, von egozentrierter Liebe, wenn man so will. Es ist nicht reife Liebe, wenn wir alles voneinander wissen, wenn wir uns kontrollieren auf Schritt und Tritt. Das ist das Gegenteil davon. Das ist das Gegenteil von Autonomie. Eifersucht, Misstrauen missachtet die Autonomie des Anderen und ist letztlich auch ein Ausdruck von tiefer Bedürftigkeit. Und wenn Biggie schreibt, dass sie immer wieder auf die Idee kommt, das Handy ihres Mannes zu kontrollieren, dann ist klar, dass das keine Lösung bringt. Auch die Beziehung nicht weiterbringt. Sondern höchstwahrscheinlich die Verstrickungen nur noch mehr verstrickt. Es geht auch nicht bloß um Vertrauen, blindes Vertrauen, sondern es geht wirklich um Autonomie. Sorge für dich. Was brauchst du? Und es geht um die Wahrheit. An die Wand klatschen heißt, die eigene Wahrheit sagen, das eigene Gesicht zeigen und sich an die Wand klatschen lassen heißt, die Wahrheit des anderen nicht persönlich zu nehmen, sondern zu respektieren. Und ich würde sagen, an dieser Stelle stecken viele, viele Beziehungen fest, weil es eine Angst vor der Wahrheit gibt, auch eine Angst vor der Krise, denn die Krise bedroht die goldene Kugel. Und das ist eine Lektion fürs Leben. Wir müssen die goldene Kugel verlieren, um unser Leben wirklich zu gewinnen. Es steht schon in der Bibel, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Und um meinetwillen heißt in der christlichen Tradition, um Christi willen. Und Christus ist der Gesalbte, das königliche Ich. Und das ist nichts außerhalb von uns, sondern wir sind Christus. Sinnbildlich. Sagen wir so, die Herausforderung ist nicht nur Christus anzubeten oder eben den Partner anzubeten oder irgendwelche Glaubenssätze und Vorstellungen anzubeten und das hieße für absolut zu erklären. So muss es sein, so muss es sein, so muss es sein, sondern Christus zu sein. Und insofern ist die Frage, wo und wie bekommt die Wahrheit zuerst einmal die eigene Wahrheit Raum in einer Beziehung? Wo kann ausgesprochen und ausgedrückt werden, was ich wirklich möchte, ohne dass es gleich bewertet oder persönlich genommen wird. Und an dieser Stelle gibt es viel Schmerz und auch große Einsamkeit, denn dazu gehören immer zwei. Auch das erzählt das Märchen. Und die Prinzessin allein oder der Frosch allein können die Beziehung nicht retten oder herstellen oder verwirklichen oder wie auch immer man das sagen will. Es ist eine Frage von persönlicher Entwicklung und für die ist der oder die Einzelne verantwortlich, und es kann sehr schmerzhaft sein, wenn Beziehungen an dieser Stelle auseinanderlaufen, weil die beiden unterschiedliche Wege gehen und nicht zusammenpassen. Weil die Prinzessin vielleicht niemals ihr wahres Gesicht zeigt und nicht entscheidet und sagt, was sie wirklich will und weil der Frosch vielleicht gar nicht bereit ist, das zu hören, also nicht bereit ist, sich an die Wand klatschen zu lassen, weil er das vielleicht persönlich nimmt, persönlich verletzt ist oder was weiß ich. so Hier an dieser Stelle geschieht das eigentliche Wunder von Beziehung, wenn man so will. Und da weiß ich leider auch keinen Rat. Da können wir nur jeder und jede Einzelne für uns selbst entscheiden, wie wir weitergehen können und wollen und sorgen für meine eigene Entwicklung. Das kann ich. Und wenn das funktioniert, wenn das Wunder von Beziehung, sage ich jetzt mal, geschieht, das seltsamerweise gar nicht in erster Linie mit Schmetterlingen im Bauch zu tun hat, wie wir sehen, sondern mit Wahrhaftigkeit und der Bereitschaft auch, dem Schmerz und den unangenehmen Seiten und Gefühlen nicht auszuweichen. Wenn das also zusammenkommt, dann wird Beziehung möglich und dann wird echte Gemeinschaft möglich. Und dann heißt es im Märchen, dass der Prinz und die Prinzessin sich vermählen und mit dem Wagen in ihr Königreich fahren. Das ist das Sinnbild dafür. Und der Diener des Prinzen, der treue Heinrich, begleitet sie. Mit einmal kracht es und der Königssohn ruft, Heinrich, der Wagen bricht. Nein, sagt der treue Heinrich, das sind die Ketten, die um mein Herz lagen, als ihr ein Frosch wart. So, Man könnte meinen, dieses Ende gehört gar nicht in die Geschichte, deswegen so fremd, aber tatsächlich heißt das Märchen vom Froschkönig auch das Märchen vom eisernen Heinrich. Also darum geht es am Ende eigentlich. Und das ist ein schönes, Sinnbild der treue Heinrich es ist wie ein Sinnbild für die Treue zu uns selbst. Es ist ein schönes Symbol der Befreiung, um die es letztlich geht. Im Lebensrat könnte man das der Qualität des Ostens zuordnen. Der Osten ist der Morgen, der Frühling, die aufgehende Sonne, die Auferstehung, das neue Leben, das sich Bahn brechen kann. Also auch die Qualität des Neubeginns, des Neuen. Der Osten ist auch die Qualität dessen, was wir Spirit nennen, wenn etwas Spirit hat, also das, was man so zwischen den Zeilen spürt, das Knistern oder die Magie eben auch in einer Beziehung. Und das ist auch etwas anderes als Schmetterlinge im Bauch. Das ist etwas Tieferes, etwas Weiteres, etwas Reiferes. Auf jeden Fall braucht diese Qualität Raum, sonst zerdrücken die eisernen Ketten diese Qualität und verhindern das. Und das wäre dann der vierte Irrtum, der so herumgeistert, es ist Liebe, wenn es von alleine geht. Nein, es geht nicht von alleine. Wir können zwar die Ketten nicht einfach aufsprengen, nicht alleine jedenfalls, wie wir gesehen haben, aber wir können unseren Teil beitragen, um die Möglichkeit zu schaffen, dass sie aufspringen und dass Liebe und Leben und Lebendigkeit Raum bekommen. So, wir können unsere Arbeit machen, unsere persönliche Entwicklungsarbeit. Wenn wir unsere Arbeit gemacht haben, wenn wir durch den ganzen Prozess gegangen sind, wenn wir uns über unsere Sehnsüchte und Bedürfnisse klar geworden sind, wenn wir wissen, warum wir mit jemandem zusammen sein möchten und klar bekommen, welche Wünsche wir vielleicht auf den anderen projiziert haben und die Beziehung damit möglicherweise eben auch überfordert haben, wenn wir uns entscheiden, wenn wir entschieden sind und für uns sorgen können, das ist meine Grenze, das möchte ich so und das auch zu sagen wagen und wenn wir lernen, so etwas auch wiederum nicht persönlich zu nehmen. Wenn wir an uns und unserer persönlichen Entwicklung arbeiten, dann können wir Raum schaffen für eine echte Beziehung, für echte Gemeinschaft, die immer neu ist, die niemals A oder B ist, niemals Frosch oder Prinzessin. Es geht nicht um die Frage, wer gewinnt, sondern echte Beziehung ist Königssohn und Königstochter. Das und ist der Schlüssel, der geheime Schlüssel sozusagen. Und dieses Und können wir nicht machen. Wir können unseren Teil beitragen und uns für dieses Und einsetzen. Wir können es hüten, pflegen, betrachten, schauen, was sich dann entfaltet. Und das gilt übrigens nicht nur in Beziehungen. Das ist eine Lebensfrage und eine Lebensaufgabe. Letztlich geht es nicht nur um Beziehungen, sondern es geht um persönliche Entwicklung an sich. Es braucht reife Menschen für reife Beziehungen und Reifung meint das, was wir in der Tradition den kontemplativen Weg nennen, das ist kein Zeitvertreib, kein Hobby, das ist der Weg der Reifung. Dieser Weg führt uns von der Qualität der ersten Lebenshälfte, die egozentriert ist, die sich Schmetterlinge im Bauch wünscht, in die Qualität der zweiten Lebenshälfte, die seelenzentriert ist. Wir haben ja schon öfter über die Lebenshälften gesprochen und darüber, dass das keine Frage von Lebensjahren ist, sondern das sind Qualitäten, die das Leben ausmacht und für die wir uns öffnen können, in die wir hineinwachsen können. Und wir haben auch immer wieder das Lebensrad gestreift und wenn du mehr darüber und über das Lebensrad erfahren willst, dann schau bei uns auf der Webseite vorbei. Da findest du zum Beispiel den kleinen Test, wo stehst du? Das ist ein Lebensrat-Test, wenn man so will. Und du findest das kostenlose Webinar zum Lebensrad als kleine Einführung, auch als Grundlage für alles andere, was wir so tun. Ich verlinke das auf jeden Fall unter dieser Folge. Und dann vielleicht noch ein Wort zum Schluss. Vielleicht fragst du dich, warum ich eigentlich nicht über meine Beziehung oder meine Beziehungen gesprochen habe. Immerhin bin ich ja auch verheiratet. Und natürlich sehe ich auch etwas, wenn ich in diesen Frosch-Prinzessinenspiegel schaue. Aber gerade weil das nicht nur mich betrifft, sondern eben auch zum Beispiel meine Frau, spreche ich nicht darüber. Und wenn du jetzt etwas zu dieser Folge sagen möchtest, zum Beispiel in den Kommentaren, dann schau doch auch, dass du damit die Autonomie und die Grenzen deines Partners oder deiner Partnerin nicht verletzt in diesem öffentlichen Raum hier. Dann bin ich gespannt, was du zu dem Thema sagst. Ich freue mich über Kommentare und ich bin gespannt auf den Austausch. Und du weißt ja, die eine Wahrheit löscht die andere nicht aus. Das gilt sowieso. Schön, dass du dabei warst heute. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Patschi,